0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und vielleicht findest du die Bibel genauso spannend wie ich und vielleicht hast du manche Fragen oder vielleicht kommt dir manches ein bisschen komisch vor, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst oder wenn wir gemeinsam Neues entdecken können. Eine Sache, die ich lange nicht verstanden habe, nennt sich die Omerzählung. Vielleicht hast du davon schon gehört. Wir haben ja die vorgeschriebenen Feste, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und da gibt es das Pessachfest oder das Passafest, was ja vielen noch relativ bekannt ist. Und zwischen dem Passafest und dem Shavuot-Fest, was wir unter Pfingsten vielleicht eher geläufig in unserem Kalender haben, gibt es eine, eine Zeitperiode, die wie eine Perlenschnur Pessach und Shavuot verbindet und die nennt sich Sefirat Haomer, das zählen. Was zählen wir denn da überhaupt und warum? Und zwar sagt uns die Bibel, an mehreren Stellen und so zum Beispiel auch in 3. Mose 23, da steht bei mir unter der Überschrift das Fest der ersten Gabe, da befahl der Herr Mosche, gibt den Israeliten folgende Anweisung, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und die Getreideernte einbringt, sollt ihr dem Priester die erste Gabe eures Getreides geben. Am Tag nach dem Schabbat soll der Priester sie dann vor dem Herrn in einer symbolischen Opferhandlung hin- und her schwingen. Damit sie für euch angenommen wird. Und das steht genau zwischen den Anweisungen für Pessach und dem Fest der ungesäuerten Brote und zwischen dem, also und äh, danach kommt eben diese Anweisung für Shavuot Pfingsten. Und ähm, wir, wir merken bei dem ursprünglichen Namen, Pfingsten ist abgeleitet vom griechischen Pentekoste und das ist einfach 50. Es geht hier also um die Zahl 50. Und die haben wir also dann genannt vom Tag nach dem Schabbat an, dem Tag, an dem ihr diese Getreidegabe dargebracht habt. Sollt ihr sieben Wochen abzählen, zählt 50 Tage bis zum Tag nach dem siebten Schabbat und bringt dann dem Herrn ein Opfer von neuem Getreide. Wir haben hier also einmal... Einen Zusammenhang mit Getreide und wir haben äh, diese sieben Wochen bzw. 50 Tage, die wir zählen sollen, und das ist alles nicht so ganz klar verständlich. Vielleicht um welches Getreide geht es überhaupt? Und ähm, nach Pessach oder genau zu Pessach wurde die Gerstenernte eingebracht. Gerste war das erste Getreide, was geerntet wurde. Auch der, der ursprüngliche Name des Monats, in dem wir Pessach feiern, äh, hat einen Zusammenhang, das heißt Abib, und das hat einen Zusammenhang mit der Gerstenernte. Und Gerste war ein eher minderwertiges Getreide. Damit wurden die Tiere gefüttert, aber es wurde, außer bei ganz, ganz armen Leuten vielleicht, nicht damit gebacken, gekocht. Es wurde weniger zur Speise von Menschen verwendet. Es war Tierfutter. Und dieses, dieses, äh, diese Gerstenernte ist ein Auftakt äh, der Getreideernte, die so, so einen kleinen Vorgeschmack lieferte zu Shavuot. Also 50 Tage später gab es nämlich die Weizenernte. Und äh, wir lesen ja, es wurde äh, diese Gabe wurde geerntet und der Priester brachte sie vor Gott in einer... Schwingenden Bewegung symbolisch da. Und diese Ernte hatte insofern eine Riesenbedeutung, Bedeutung, weil man von ihr auf eine noch größere Weizenernte ähm, schlussfolgerte oder, oder hoffte und von Gott erbat, dass die noch segensreicher ausfällt, weil Weizen ja einfach ein total leckeres Getreide ist und was man sehr gut äh, zur Speise verarbeiten kann. Das haben wir ja auch heute noch. Ne? Also ich kenne keinen, der so Gerstenbrote isst, aber äh, Weizen haben wir schon ganz viel. Und dieses Oma, was wir hier haben, das ist eine, eine Maßeinheit für Getreide. Und ähm, diese Gerste haben wir schon gesehen. Das ist ein, ein Tierfutter. Und das wird ein einziges Mal in der Bibel erwähnt dass diese Gerste als ein Opfer äh, dargebracht wurde. Und zwar gibt es in 4. Mose Vers 5 ebenfalls eine sehr mysteriöse Anweisung für eine Frau, die ähm, ja, eventuell fremd gegangen ist, die äh, wörtlich steht da beiseite, geht also die aus diesem Bund der Ehe heraustritt und sich eventuell mit jemand anders einlässt, ihr Mann untreu wird. Und der Mann vermutet das. Und er bringt seine Frau zusammen mit einer Opfergabe von einem Krug, einem Oma, Gerstenmehl zum Priester. Und auf dieses Mehl darf kein Öl gegossen, kein Weihrauch gestreut werden. Also nichts, was irgendwie von Heiligkeit spricht, sondern es geht um dieses Tierfutter. Aber wenn diese Frau gegangen ist, dann hat sie... Ähnlich gehandelt wie ein Tier, was seinen Instinkten, seinen Gelüsten, seinen Leidenschaften und Neigungen nachgeht, ohne, ähm, ja, ohne irgendwie an die Konsequenzen zu denken oder ohne diese Handlung genau zu überlegen. Und das ist genau der Punkt, den wir, ähm, übrigens wird das nicht, nicht wortwörtlich <lacht> genommen, sondern es wurde von den Rabbinern auf das ganze Volk gemünzt. Also diese Anweisung, die da gegeben ist, deuten die Rabbiner auf Gott und das, das gesamte Volk. Also dass das Volk immer wieder mm, Gott nicht so ganz die Treue hält, wie wir es zum Beispiel auch bei Hosea sehen, den Gott ja anweist, genau das eben zu offenbaren und anzukreiden, äh, dass das Volk Gott nicht die Treue hält. Also es geht uns alle so ein bisschen an, ne? dass wir uns oft ähm, ja nicht so wirklich klug verhalten, sondern äh, <lacht> all dem nachgehen, was uns durch den Kopf geht und ähm, nicht so gute Entscheidungen manchmal leider treffen. Und sie bringt also dieses Gerstenmehl da, um anzuzeigen, dass sie äh, nicht wirklich schlau wie ein Mensch, wie die Krone der Schöpfung sich verhalten hat sondern eher wie ein, ein Tier, ein dummes Schiefchen oder wie auch immer. Und das ist genau der Ausgangspunkt, den wir jetzt hier auch haben. Wir sind von Gott gerettet, wir sind erlöst. Das ist Pessach, das ist die Erlösung durch das Blut von Yeshua unserem Pessachlamm. Aber wir haben einfach ganz, ganz starke Leidenschaften, ganz starke... Im Judentum sagt man, der, der tierische Anteil unserer Seele oder Paulus sagt, der alte Adam, das, das Menschliche in uns ist einfach so stark, dass es uns mehr lenkt, als uns manchmal lieb ist. Und diese oma erinnert uns Tag für Tag daran, dass wir äh, versuchen, dieses, dieses tierische <lacht> Es lässt sich so schlecht in Worte fassen, dieses Einfach tun, worauf ich gerade Lust habe, in uns zu reduzieren. Und da gibt es ganz schöne Anleitungen, Anweisungen. Es gibt ganz schöne Meditationen, die man da jeden Tag verwenden kann. Und jeder Woche ist eine bestimmte Eigenschaft zugeordnet, die wir in uns verbessern wollen. Zum Beispiel die erste Woche ist geprägt von Chesed, von Güte, von Gnade, von liebevoller, ähm, ja, liebevollem Entgegenkommen für andere. Die zweite Woche ist Gewurah, das ist Gerechtigkeit und Disziplin. Die dritte Woche Tiferet, Harmonie und Mitgefühl. Die vierte Woche Netzach, Ausdauer und die Demut, die fünfte Woche, Jesod, die Bindung und die siebte Woche Malchut, das kennt ihr vielleicht, das ist das vom hebräischen Wort Melech abgeleitet für König. Also Malchut ist Souveränität, ist Führung, ist Ehre, ist ähm, ja, so eine gewisse Adlichkeit oder wie man das ausdrücken will. Und dann wird jeder, jeder Woche auch noch die, die, diese Tage zugeordnet, also heute ist zum Beispiel der neunzehnte Tag dieser Omazählung und dann haben wir also die zweite Woche, wir haben, die, in der dritten Woche sind wir, also die zweite Woche haben wir abgeschlossen, wir sind in der dritten Woche, wir haben Harmonie und Mitgefühl und dann ist heute der fünfte Tag und das steht dann für die Demut in der fünften Woche, dass wir anderen helfen in, in Demut und nicht in der Haltung, äh, ich kann alles besser, ich weiß alles besser, sondern dass wir diese demütige Haltung mitbringen, dass Gott uns etwas gegeben hat, damit wir es mit anderen teilen. Also wir haben gestern Abend zum Beispiel gesagt, äh, heute ist die, der fünfte Tag der zweiten Woche, es sind zwei Wochen und fünf Tage des Omerzählens so rum. Und so zählt man also die Wochen und die Tage, wie es uns von Gott äh, ja angewiesen ist. Und wir zählen diese Gerste, dieses, dieses Tierfutter praktisch in uns und versuchen uns innerlich auszurichten. Und dann kommt am Ende dieser 50 Tage etwas ganz Schönes, nämlich die Gabe der Torah. Das ist der ursprüngliche, äh, Fest, der, der ursprüngliche Festtag äh, der Shavuot stattfand. Am Ende dieser 50-Tage-Zählung bekamen sie die Torah von Gott am Berg Sinai. Und im Neuen Testament wird uns berichtet, dass genau an diesem Tag gab es noch mal so, eine, so ein Mini-Event davon. Wir lesen ja, bei der Gabe der Torah gab es viel Feuer und äh, Schofa-Schall, ein, ein vibrierender Schall, ein lautes Geräusch. Und genauso war es, als ähm, Gott diesen Geist geschickt hat. Sie bekamen kleine Feuerzungen, was wir auch schon oft in außerbiblischen Schriften haben. Und... Äh, es war ein Brausen zu hören, also auch dieses vibrierende Geräusch wieder. Gott knüpft hier an und sagt, das ist der neue Bund, dass ich meine Tora auf euer Herz schreiben möchte. Und das möchte er eigentlich tun. Und er möchte uns eigentlich diese Dinge nahebringen. Und dazu sind diese 50 Tage eine total tolle Vorbereitung, dass wir erstmal gucken, wie ist denn unser Herz überhaupt schaffen? Wie sieht es aus, um, um Demut, um... Durchhaltevermögen, Ausdauer, wie sieht es bei mir aus mit all diesen Eigenschaften und was muss ich mit Gottes Hilfe da nochmal angehen. Und dafür ist das eine ganz tolle Zeit und ich wünsche jedem, dass er diese Zeit auch mit Gott entdecken kann und freue mich mit euch auf diesem Weg zu sein. Seid gesegnet, bis bald!